0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Chantal de Et Hello Chantal.
1: Salut Edouard.
0: Merci beaucoup d'accepter de, de faire cet épisode avec moi. On va parler euh, cette fois du magazine Prestige qui appartient au groupe euh, Immobilier.ch. Exactement. Dans vos bureaux ici à Genève. Euh, merci pour l'accueil. Euh, premièrement, peut-être pour débuter euh, l'épisode, peut-être que tu peux nous expliquer euh, euh, bah, ton parcours à toi. Comment est-ce que tu es arrivé au final chez Prestige et Ensuite, après, on s'intéressera au magazine et au monde de l'immobilier, des résidences secondaires, du luxe.
1: Alors, l'histoire peut être longue ou courte, mais je vais essayer de la faire courte, même si je sais qu'on a pas mal de temps. Euh, moi, j'avais fait relations internationales à CHEI, à Genève, et je m'imaginais être diplomate ou euh, travailler pour une organisation internationale, une ONG. Et en fait, je me suis mariée très jeune, à 22 ans. Donc, euh, c'est là que je me ouais, suis ouais. dit, en fait, je ne peux pas partir sur le terrain euh, pour la Croix-Rouge. Euh, J'étais un peu, en guillemets, obligée de rester à Genève. Et c'est là que je me suis dit, je vais changer de voie. Et je vais me lancer, en fait, dans la pub. Donc, euh, je cherchais, en fait, un poste dans une, dans une agence de pub. Où je m'imaginais écrire des spots de pub, en fait, comme Frédéric Beigbeder dans 99 francs. Je trouvais ça génial. Et surtout que j'avais, en fait, un, on va dire un background familial dans le monde de l'édition, dans le monde de la publicité. Parce que mon père, en fait, est un éditeur de journaux. C'est lui qui a... Qui a lancé le premier journal gratuit en fait en Suisse romande, qui s'appelle 30 jours. Mais tu es beaucoup trop jeune, Edouard, pour même <rire> espérer je avoir sais. connu un jour ce journal. En enfin bref, pas. je dévie un tout petit peu, mais euh, en fait euh, par hasard j'ai trouvé un, un premier job euh, à la radio euh, à, chez Radio Lac. Où en fait quand je suis, quand j'ai postulé, je suis arrivée là-bas, je savais même pas ce que j'allais faire, mais on m'a engagée mm -hmm. tout de suite. Et c'était pour euh, vendre des spots de pub. En fait, et du sponsoring d'émissions. Et puis, je m'amusais un peu, des fois, à écrire moi-même les propres spots de pub. C'était super, c'était une radio qui était locale. On était partenaire de plein d'événements. C'était la course de l'escalade, le bol d'or. On était vraiment présents, par exemple, pour le cirque CNIS. C'était cinq années qui étaient géniales. Ensuite, la radio a été vendue par les propriétaires, qui étaient en fait une famille la famille Shore. Et puis, euh, moi, j'étais enceinte de mon troisième enfant <rire> en deux ans et demi. Je raconte toute ma vie, hein, vite fait. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, je, je quitte, la, je démissionne. Et puis, euh, plutôt de chercher un autre travail, je me suis dit, je retourne à l'université. Et donc, je suis retournée à l'université faire un master en médias, communication et journalisme. Okay. Et puis, euh, c'est là, en fait, j'étais avec des jeunes qui avaient 22 ans, moi, j'en avais 32. Il me disait, on sort, boire des bières. Il me disait, ben non, il faut que j'aille changer les couches. <rire> Donc, il y avait un vrai décalage. J'ai fait un gros mémoire sur la fin du secret bancaire qui était traité dans les éditoriaux de la presse romande. Et à ce moment-là, j'ai rencontré le rédacteur en chef de bilan qui m'a dit, ben, viens faire un stage chez nous. Okay. Donc, je suis allée faire un stage chez Bilan, qui était dans le cadre de l'université. Donc, euh, mmh. je devais rendre mon mémoire, faire le stage, m'occuper des trois enfants en même temps. C'était superwoman à ce moment-là. J'avais la pêche. Ah oui. Et puis, euh, et en fait, à la fin du stage, Stéphane m'a dit bah, « on te garde comme journaliste ». Donc, j'ai commencé un peu par hasard vraiment euh, voilà, ce métier-là, alors que je ne me prédestinais pas du tout à faire ça au départ. Et j'ai réalisé que j'ai adoré faire ça et adoré faire des portraits d'entrepreneurs euh, faire des grosses enquêtes économiques, euh, etc. On, faisait, on était très libre de, de, de proposer toutes sortes de thématiques. Donc, j'avais lancé un supplément vin et gastronomie. Mais j'avais beaucoup de sujets aussi sur l'immobilier. On avait un supplément, justement, immobilier. Euh, des sujets, en fait, qui étaient très variés. C'était sur les femmes leaders, sur, euh, ça, ça pouvait être sur la musique classique. Donc, c'était vraiment génial. Euh, Jusqu'à qu'on me confie les rênes du supplément bilan luxe. Mmh. Où là, c'était plus des sujets axés sur l'horlogerie, sur le design, sur l'art, euh, sur le luxe en général. Et puis, euh, au bout de deux ans, en fait, j'ai commencé chez Bilan Luxe en plein Covid. Donc, euh, c'était très compliqué. On a dû changer la couverture. La première couverture du magazine, c'était Daniel Craig. Mais vu que le James Bond a été euh, du coup reporté deux ans après à cause de la pandémie, on a dû changer en, en trois semaines la couverture. Enfin, c'était le gros stress. Et puis, faire un magazine depuis la maison sont rencontrer les gens, <rire> c'était un peu compliqué. Et en fait, au bout de deux ans, euh, le rédacteur en chef de l'époque, Serge Gerchakov, a quitté Bilan et est venu travailler pour le groupe Immobilier.ch. Et là, il m'a il supplié de venir, donc on me supplie, ah, je viens ah, Vous étiez ensemble <rire> déjà avant, alors Exactement, ouais. et puis ouais. il m'a dit il y a un challenge à, voilà, à mener, qui est de reprendre un titre qui s'appelle Prestige Immobilier, qui avait été lancé quelques années auparavant, et m'a dit, tu peux venir euh, et, et recommencer euh, depuis le, le début euh, voilà, à, à repenser le graphisme, à repenser la distribution, à repenser le contenu. Okay. Et puis en faire un nouveau magazine qui, en fait, euh, l'objectif est de mettre en avant des biens immobiliers à vendre.
0: Mmh. Et
1: puis euh, surtout offrir un contenu rédactionnel exclusif euh, et, euh, et intéressant pour une, une clientèle qui est intéressée par acheter un bien immobilier à plus de 3-4 millions.
0: Sur l'immobilier de luxe en Suisse. Voilà. Okay. D'ailleurs, ceux qui nous regardent, du coup, c'est euh, cette couverture-là, euh, vous avez sûrement euh, déjà vu, alors la prestige immobilier. Euh, et, euh, et donc, ça existait avant
1: Alors, il existait. Et, et Oui. T'as relancé Il existait avant, mais c'est vrai qu'il était, était assez différent. Et puis, euh, et puis, le contenu n'était euh, voilà, pas forcément peut-être axé aussi haut de gamme. Donc, nous, on a voulu changer le contenu pour en faire vraiment un contenu haut de gamme, pour avoir aussi des annonceurs plus haut de gamme. Donc, euh, mmh. des annonceurs comme de l'horlogerie, des banques, euh, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Et puis, euh, voilà, nous, on, avec Serge, c'est vrai qu'on a vraiment cette... Euh, pas de journalistique, mais qui est très anglais aussi, euh, éco. Donc, on aime faire toujours des gros portraits d'entrepreneurs... Ouais. Euh, euh, qui ne soit pas forcément liés au monde de l'immobilier, mais aussi au monde de, du vin, de la gastronomie. Euh, on fait aussi des portraits d'investisseurs. De, de, Alors, il y a non un fil rouge tout avec l'immobilier, euh, mais on sait que l'immobilier, voilà, c'est très large. Donc, on peut parler de, de comme on disait, d'art, de design, d'architecture, et puis de plein d'autres sujets qui intéressent euh, cette clientèle-là.
0: Bien sûr. Et ce n'est pas compliqué d'avoir un magazine sur l'immobilier le, le, en Suisse, surtout Prestige, sachant que, quand même, les acteurs de l'immobilier en Suisse sont assez discrets, ou ils aiment être discrets. Euh... C'est très compliqué. Alors, ah ouais. pour,
1: pour, les annonces, pour les annonces, oui, c'est très compliqué. En fait, y a, y a, on va dire qu'il y a deux freins. Déjà, y a, y a un des premiers freins, c'est que beaucoup de régies ont leur propre magazine. On sait ouais. que, par exemple, Barnes, Cardis, mmh. euh, John Taylor, M3, ils ont, ils ont souvent leur propre magazine, donc ils mettent leurs annonces dedans. Donc, des fois, ils n'ont pas forcément envie de se dire « Bon, on met aussi des annonces dans un autre magazine parce qu'on a... On a écouté des concurrents, puis mais ce qui est un peu dommage parce qu'on se dit en fait qu'on cible voilà des personnes qui sont intéressées par acheter un bien immobilier, mais ils sont contents d'avoir des annonces de voilà de plusieurs régies et puis on essaie d'avoir les plus belles annonces de Suisse romande dedans. Mais tu as raison de dire que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de en fait de ventes qui se font off market et qui sont pas forcément justement mises en avant dans la presse ou sur internet. À savoir que je rappelle juste que le groupe immobilier Spencerage qui est Éditeur de nos trois titres, dont Prestige, est détenu par les 112 plus grandes régies de Suisse romande. Mmh. Donc, en fait, ils sont tous actionnaires du magazine.
0: Oui. <coughs> Donc, euh, oui. Bon. Et euh, du coup, alors, le magazine Prestige, c'est euh, destiné à quel type de personnes C'est combien d'éditions par année
1: Alors, comme tu l'as.
0: J'en reviens proche du
1: micro, Edouard. Comme tu l'as souligné, euh, on, on a quatre numéros par année. Euh, on a une diffusion enfin, a, on, a on était édité à 15 000 exemplaires maintenant on a un tout petit peu baissé à, à peu près à 12 000 on est distribué un peu partout alors on est en kiosque déjà on est évidemment distribué dans les régies parce que l'objectif c'est que les régies le distribuent à leurs clients potentiels après on a des, euh, des adresses ciblées de, de personnes euh, On va dire avec un pouvoir d'achat et puis un, un certain revenu donc c'est une distribution qui est assez ciblée mmh. ensuite on est aussi dans les banques dans certains hôtels dans des galeries d'art, on essaie d'être un peu partout, dans toute la Suisse romande. Et puis après, à savoir qu'il y a aussi 75 000 euh, adresses, enfin PDF qui sont envoyés à 75 000 adresses pardon, du mmh. magazine. C'est-à-dire ouais. que c'est 75 000 personnes qui ont eu un intérêt un jour pour un bien immobilier sur le site immobilier.ch qui reçoivent le magazine en PDF. Donc mmh. ça, ça veut dire que c'est 75 000 lecteurs en plus potentiels. Et puis après, évidemment, tous nos articles sont diffusés sur nos réseaux sociaux, euh, LinkedIn, Facebook, Instagram. Et là, on a environ entre euh, le site immobilier.ch, euh, mes propres réseaux. On a environ 20, ou 30, 20 à 25 000 personnes encore qui nous suivent. Moins okay. que toi, Edouard. Euh, on, est <rire> moins, moins, on est moins célèbres, mais on a quand même pas mal de retombées de nos articles aussi en ça. ligne. Et à savoir qu'effectivement, chaque article, après, est diffusé aussi sur le site immobilier.ch qui, lui, a 1,5 million de vues par mois. Ah oui, quand même. Le site, okay. oui. OK, magnifique. C'est le site le plus... Euh, le plus vu en termes de, de, de recherche de biens immobiliers en Suisse romande. Okay. Donc, il y a beaucoup, de, okay. beaucoup, beaucoup de, de visites, de vues, de gens qui cherchent soit à louer, soit à acheter. Mm -hmm. Alors après, ils ne vont pas forcément tous cliquer sur nos articles, <rire> mais potentiellement, il y en a certains, en tout cas, qui peuvent cliquer aussi sur le site Internet.
0: OK. On trouve quoi comme, comme information dans, dans le magazine
1: Alors, bah, l'idée, bah, comme voilà, je l'ai souligné tout avant, cette, avant, pardon, Edouard, c'était de, de se dire, bah, on a des belles annonces immobilières, à la fin. Mais au départ, justement, le magazine, il était destiné à des gens qui voulaient seulement trouver un bien immobilier ou qui étaient intéressés, curieux de voir un bien immobilier. Et moi, je me suis dit, en fait, en offrant un contenu rédactionnel exclusif, mm -hmm. ben, en fait, on va aussi intéresser des gens qui n'auraient peut-être pas forcément pris le magazine dans les mains pour voir un bien immobilier, mais se dire, ben, en fait, ouais. là, je vois, il y a par exemple là, le, le prix prix de Pritzker 2022 qui est en couverture. On était les seuls en Suisse, à avoir son interview. Bah, par exemple, tous les bureaux d'architectes peuvent se dire bah, « c'est génial, je, serais, je suis intéressé de lire l'interview euh, qu'on n'a pas trouvée, même dans d'autres titres euh, en Suisse romande. » Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir des sujets intéressants et se dire bah, « voilà, les gens, maintenant, ils le prennent aussi pour les sujets. On a des, des interviews exclusives, des, euh, euh, des sujets sur l'art, le, 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 le design. Je sais qu'on a fait pas mal de sujets, par exemple, sur un artiste bernois qui, du coup, ben, a eu plusieurs de ses tableaux vendus grâce à notre article. Pareil pour un designer le de Donc, euh, voilà, on met en avant le savoir-faire, les ouais. belles choses. On dit que c'est, en fait, un magazine du beau. On essaie de, 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 de parler de belles
0: choses. OK. OK, excellent. Euh, du coup, tu es assez impliqué dans, dans le marché immobilier euh, de luxe. Euh, quand on dit marché immobilier de luxe, c'est quoi C'est Genève ou bien c'est Résidence Secondaire C'est euh, toute la Riviera ça, ça va jusqu'où Ça part de combien ça va
1: Alors Pour nous, en tout cas dans le, le magazine, c'est vrai que le marché immobilier de luxe, nous, nous annonces on dit que c'est à partir de 3 millions. Je okay. sais qu'évidemment, pour 3 millions, dans certaines régions à Genève, on n'a pas forcément un bien de luxe, ça c'est sûr. À deux millions 3 millions, c'est beaucoup. <rire> voilà, c'est ça, ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'est pas limité en disant on va mettre à 5 millions, parce qu'après, ouais. du coup, euh, ce n'est pas possible. Ensuite, euh, pour les classements des biens de luxe, c'est vrai que normalement, c'est à partir de 5 millions en moyenne en Suisse, parce qu'on ouais. sait que le, le prix de l'immobilier est tellement élevé. Et à nouveau, 5 millions à Kstad, on n'a pas grand-chose. <rire> Ou à Verbier, on a un, un, trois pièces. Donc, euh, ça dépend des stations, ça dépend des lieux. Mais c'est vrai que normalement, à partir de 5 millions, on peut quand même s'offrir un bel objet.
0: Ouais, ouais ok. Et j'ai eu <rire> la chance de voir quand même quelques vidéos euh, que tu avais réalisées euh, mm -hmm. dans des, des propriétés. Euh, mais c'était principalement des propriétés qui étaient, à, enfin de ce que j'ai vu en tout cas, hein, des, en, en résidence secondaire. comme Montana, mm -hmm. Verbier aussi, si je ne me trompe pas. Euh... On était à Sarayé là, il n'y a pas longtemps. Ah voilà, Sarayé, exactement. C'est ouais. joli, Sarayé, d'ailleurs. Ouais, très joli. Très bel endroit. Très, bel endroit. très joli. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, du marché immobilier de la, de la montagne Qu'est-ce qu'ils en pensent, les propriétaires
1: bah, En fait, le marché immobilier de la montagne, il a, il a vraiment explosé depuis 2-3 ans suite en fait, à la pandémie, où les gens se sont dit bah, « on veut faire du télétravail, puis on a pas envie d'être dans des villes, on a envie d'être tranquille à la montagne mmh. ». Et puis, il y a beaucoup de gens qui, se, qui aiment skier, malgré tout. Donc, ils se disent, on va aller dans des stations euh, élevées. On sait qu'il y aura une garantie de neige. Euh, donc, ils achètent beaucoup dans des stations comme Zermatt, Verbier. On sait aussi en France, Chamonix, à Cartonis. Les prix de l'immobilion ont excessivement augmenté. Val d'Isère, Bourchevel, etc. Et puis après, il y en a d'autres qui se disent, ben, tout simplement, on a une qualité de vie qui est complètement différente. Et puis, euh, ils vont s'installer typiquement à Cran ou à Kstade. Où, alors, peut-être un peu. S'il si, y a aussi beaucoup d'événements l'été, mais ils vont dans des stations où ils savent que durant l'année entière, il y a de l'activité. C'est presque des petites villes à la montagne ouais. où ils ne s'ennuient pas. Et, je, et même autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui me disent bon, On en a un peu ras-le-bol de la ville, on va s'installer euh, à Cran mm -hmm. ou ailleurs dans d'autres stations parce que la qualité de vie est plus, enfin, plus sympa. Il y a l'air pur, il n'y a pas de trafic. Ouais. Euh, il y a quand même euh, voilà, le, le ski, la montagne. Donc, c'est des endroits où les prix, normalement, vont pas forcément baisser euh, ces prochaines années. Ouais. Au contraire, quand on voit les prix, on va dire, complètement euh, fous, qu'on qu retrouve à Kstad ou à, à Saint-Moritz ou même à Verbier, on sait qu'il y a beaucoup de stations qui ont encore beaucoup de potentiel pour avoir des prix <rire> qui augmentent. Ouais,
0: c'est clair, c'est clair. Ouais. Parce que du coup, les, les stations que tu maîtrises le, le, le mieux, c'est lesquelles
1: Bon, là où je skie, c'est ça C'est là où <rire> je skie, Edouard Non, en ah, Je connais très plutôt. bien les, les Quatre-Vallées. si Ah ouais Moi, je viens je... des cas vallées J'ai ah appris oui, à skier. Dans les ah, bah, très bien. Bah, euh... Moi, je skie à Verbier chaque année. Mais maintenant, malheureusement, je n'ai plus les moyens d'acheter euh... un bien immobilier. Donc, je suis obligée de, je sais pas, de trouver un petit Airbnb. On est tous entassés dedans. Euh... Il fallait acheter
0: il y a 20 ans à Verbier.
1: J'avais acheté il y a 20 ans, mais on l'avait revendu après au bout de 5 non. ans. Mais on avait fait une plus-value, mais je pense qu'aujourd'hui, on aurait en tout cas facilement doublé le, le, le prix d'achat. Ouais, c'est certain.
0: Toutes quoi. les personnes avec qui je parle qui ont acheté un bien immobilier à Verbier regrettent d'avoir vendu. Ah bah oui. tout, le bah monde, ouais. tout le monde, tout le monde, sans exception. Ouais.
1: Je sais. Et maintenant, c'est trop tard. <rire> <rire> Surtout maintenant que chaque année, ça augmente encore.
0: <rire> mais c'est intéressant. Parce que ça fait des dizaines d'années que, que, que tout le monde dit, Verbier, ça va se péter la gueule, ça va se péter la gueule, c'est pas possible, ouais, c'est pas ouais. de monter, c'est ouais. forcément ça pas. Ça, ça s'arrête pas. Alors qu'ils ouais, font jamais.
1: pas énormément d'efforts non plus pour accueillir les personnes non. fortunées, ouais. parce que les restaurants sont bien mais sont pas non plus incroyables. Il y a un ou deux hôtels de luxe. Mm -hmm. Et puis euh, après bon évidemment les pistes de ski elles sont géniales, mais c'est vrai que en soi c'est mais c'est ce que les gens aiment bien, c'est qu'il y a un côté pas trop chic, ouais. alors qu'en en même temps il y a les plus grosses fortunes du monde qui sont à Verbier. Mais il y a un côté moins, on va dire, peut-être euh, snob que Kstad ou, euh,
0: ouais.
1: ou, euh, ou des comme Courchevel. Donc, il y a ce côté très sportif que les gens vont rechercher.
0: Oui, complètement. Et ça, c'est intéressant parce que... Euh, donc, moi, j'ai commencé dans le courtage en résidence secondaire à Nanda mm. donc qui fait partie des Quatre Vallées, mm -hmm. qui n'est pas verbier. Rien à voir avec, <rire> avec verbier. verbier en plus mais on peut ce vie. qui est sur verbier. ce qui ouais. est sur verbier facilement. Et il euh, y en a pas mal et de plus en plus des, des personnes très fortunées euh, qui achètent à Nanda quand même. Mmh. Euh, parce que c'est le même domaine qu'il que, que Verbier, ouais, ouais. mais euh, qui ne souhaite pas euh, être exposé ou s'exposer à ouais. Verbier comme ouais. euh, toutes ces grosses fortunes. Ouais.
1: Alors les grosses fortunes, on ne les voit pas vraiment. Je trouve qu'on a un Verbier, sincèrement, ils sont... C est... C est... Alors oui, on peut croiser un Richard Branson ou, un... ou le chanteur euh, James Blunt, qu'on croise ouais. même souvent dans les bars, mais en soi, il n'y a pas trop... Je trouve que c'est quand même assez discret. C'est un luxe ouais. discret. Et souvent, les chalets ne euh, euh, sont pas forcément au centre de, du village. Et d'ailleurs, j'avais discuté avec pas mal de restaurateurs à Verbier qui se plaignaient un peu de, de, du manque de chiffre d'affaires parce qu'ils disaient que ces grosses fortunes, en fait, euh, mangent dans leurs chalets, euh, ouais. font leurs invitations euh, euh, chez eux, ils boivent leur vin, donc ils ne consomment pas forcément non plus dans les restaurants. Donc, on ne les voit pas, pas trop, trop. Quoi.
0: Ok, intéressant ça. Et c'est quoi ton avis par rapport à Cran versus euh, Quatre, quatre <rire> Vallées <rire> c'est un gros sujet ça. <rire> ah ben, tu, tu, sais, réponse, hein. tu sais
1: comment les, les verbiaisons les appellent les, les gens de cran et inversement c'est ça <rire> non, non
0: non,
1: Alors c'est Cran-Montachier pour les, euh, les gens de Verbier et, et puis les gens de Cran-Montana appellent Merdier pour Verbier. Mais euh, ça peut-être qu'on va couper, je ne sais pas. Je ne vais pas me fâcher avec les Valaisans. Mais euh, je pense effectivement, et c'est marrant, il y a cette, cette sorte de compétition entre les deux stations, mais j'imagine que c'est plus parce que certaines personnes ont des habitudes à cran. Puis, ouais. Justement, on l'a dit, c'est beaucoup des, des skieurs et aussi les fêtards parce qu'on sait qu'à Verbier, les gens aiment bien faire la fête malgré tout.
0: Très Anglo-saxon, Verbier.
1: exactement. Et puis à Cran, c'était à l'époque, c'était peut-être un peu moins jeune que Verbier, mmh. la moyenne d'âge, et puis euh, peut-être euh, moins sportif parce que y a, vu que c'est ah, tellement parce qu ensoleillé, pas de plus de ski. ouais, c'est puis il y a moins de neige parce que c'est très ensoleillé. Ouais. Mais euh, je pense que Cran a beaucoup de potentiel, vraiment. Et ouais. euh, là, il y a l'arrivée de tous les cinq étoiles, euh, il ouais. y a le rachat potentiel des. Euh, de tout le domaine skiable par des Américains. Mmh. Il y a euh, apparemment des restaurants festifs qui vont s'installer, donc ah ouais il y a beaucoup de potentiel à cran. Mais je devrais pas trop le dire parce que sinon ça va faire augmenter les prix encore <rire> plus. Puis il faut vite ah acheter avant que... que les prix augmentent.
0: <rire> il va exploser, je pense. C'est euh, comment s'appelle ce, ce, ce bar euh, festif là qui est d'ailleurs sur les pistes partout là Polydouce, non C'est ça qui va à cran.
1: Alors, je ne crois pas que c'est la folie douce. À l'époque, euh, ils, ils avaient été intéressés, parce que je me souviens que j'avais fait un sujet à l'époque de bilan sur le, le fondateur de la folie douce. Ouais. Et il avait essayé de s'installer à Cran. Il avait dit que, euh, que c'était tellement compliqué. Le, ouais. euh, oui, le, les autorisations, tout. c'était vraiment compliqué. Puis du coup, ouais. il était parti en Autriche et puis il avait été à s'installer en Autriche, en, en, en plus de la France, évidemment. Il cartonnait, mais on n'a jamais eu du coup, le, la chance d'avoir ça. Ouais, terrible. Ah bah ouais. dans nos stations suisses.
0: Euh, mais ça, c'est à, de enfin, à cause de la Suisse, pas à cause de Cran. Ah non, <rire> de non, non, non,
1: non C'est euh, toutes les autorisations, <coughs> les complications. Puis on sait que euh, le marché de la restauration, malgré tout, est hyper compliqué. Ouais. Et surtout en montagne, parce que ça cartonne durant l'hiver. Mais après, il y a tellement de périodes creuses que pour ces restaurateurs, c'est super compliqué. Et ouais. on le voit dans certaines stations... Les restaurateurs, ils ont un autre métier en fait, euh, durant la, en fait, on va dire les, les périodes creuses. Quoi. Souvent, c des, ils font ah ouais. autre chose.
0: Ouais, bah complètement. C'est le, le gros problème des, des, des restaurants en station de ski. Euh, et euh, comment, comment tu vois l'évolution des, des, des petites stations En fait, tu, tu vas très peu dans les petites stations, alors, les petites stations de ski. Moi bah, Tu ouais. dis
1: avec l'émission L'Aimant Bleu ou, euh, <rire> ou au moins en général Non, non,
0: alors disons, disons plutôt avec l'émission. <rire> Euh, typiquement en Inda, en Zer, en Vrona. Non, alors on a, fait un,
1: on a fait un, un, a quand un, quand un reportage à Grimmens.
0: Okay. Et Grimmens, je ah, trouve ouais. super joli. C'est beau. Ouais. Un,
1: un peu loin, mais super joli. puis là, il y a pas ah. mal de promotions immobilières. Et d'ailleurs, des promotions immobilières euh, haut de gamme qui mm -hmm. se font avec service hôtelier et tout, qui est franchement qui est super intéressant aussi. Mm -hmm. Après, ça dépend toujours de ce que tu recherches. Ouais. Si tu as des enfants ados qui ont envie de faire la fête, ben, évidemment, tu vas essayer de trouver des stations où ils peuvent sortir, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de, de parents qui vont comprendre ça. <rire> ensuite, si tu recherches plus de tranquillité, évidemment, tu n'as pas envie d'aller à Verbier. Tu vas plutôt aller, comme tu dis, à Nanda ou dans d'autres stations où tu vas. Ok, es un bon ski. Ouais. mais Tu sais que tu n'as pas cette folie où tu dois faire la queue pour avoir une table au restaurant ou faire la queue à la COP ouais, ouais. euh, avec des prix qui sont complètement démesurés. Euh, ensuite, il y en a qui, euh, qui veulent vraiment... Peut-être juste la beauté du paysage, donc ils vont aller dans des stations comme Saint-Luc euh, mmh. ou dans d'autres endroits où, euh, voilà, où ils sont plus, euh, en fait, en, on va dire un peu plus isolés. Je sais qu'il y a une autre station qui cartonne en ce moment où les prix augmentent à fond, c'est Villars, ouais. où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'installent aussi. Parce que okay. là, il y a aussi les écoles. Mmh. Il faut aussi expliquer justement que pas mal d'étrangers, quand ils viennent de s'installer en Suisse, s'ils décident de venir s'installer en Suisse. Et ça, il y en aura de plus en plus aussi. On, on, on le voit Bien avec sûr. tout ce qui se passe dans ce monde, parce qu'on ne va pas répéter toutes les qualités qu'a qu la Suisse, <rire> mais c'est vrai que euh, entre le, voilà, la fiscalité, la, la propreté, la, tout, euh, la, le, qualité, le fran, la sécurité, le fran, tout, mais en... il y a aussi les écoles, justement. Et ça, c'est ouais. un des gros arguments de beaucoup de, de personnes fortunées étrangères mm -hmm. qui s'installent dans des, dans des régions où il y a des bonnes écoles pour leurs enfants.
0: Bon ouais. Villard, justement. OK intéressant et j'ai reçu euh, pas plus tard que hier oui. euh, une, euh, un, une recherche un, une liste de, 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 de prix de, 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 de l'augmentation des prix des, des stations de ski en 2023 recherche de, de nightrank est euh, très très intéressant on voit que bah, les cinq stations au sommet euh, de la liste sont suisses mm -hmm. okay donc c'est ces bah, stations internationales hein, mais sur, ouais. surtout france france autriche suisse Il y a majoritairement quand même des stations de suisses on voit que le, les prix de l'immobilier tiennent, tiennent bien. Même monte. C'est impressionnant quand dans cette période actuelle. Mm -hmm. euh, avec euh, Cluster tout devant, Davos, plus euh, 12,6% 12, en 2023. Mm -hmm. Andermatt, plus 9,3%. Mm -hmm. Et Nanda plus 8,3%. <rire> ah,
1: tu dois être content, Edouard, alors. <rire> que ton, ton petit de Ninda ait pris de la, <rire> de la valeur. <rire> incroyable.
0: Acheter un Ninda, ouais c'est incroyable. <rire> Moi, je suis très surpris de, de bah, cette résilience des marchés immobiliers euh, en montagne. Euh, alors que bah, tout, tout, le monde, tout, le monde a, tout le monde a peur du, 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 de, de ce qui se passe quoi. et effectivement Villars plus 6,6%
1: bah En fait l'histoire c'est que les, les grosses fortunes ont perdu beaucoup beaucoup d'argent à la bourse euh, en 2022, ouais. on le sait hein. d'ailleurs je crois que le, la fortune globale mondiale euh, était, euh, je crois, euh, a diminué de 10 000 milliards ou je ne sais plus combien Donc des bon, chiffres qui sont énormes mais c'est vrai que <rire> C'est quand même beaucoup. Et puis, en fait, on, on, on dit toujours, l'immobilier reste une valeur refuge malgré tout. Surtout, évidemment, dans un pays comme la Suisse et plus encore à la montagne. Parce qu'on on le sait, maintenant, il y a le réchauffement climatique. C'est vrai mmh. on se dit qu'il n'y a pas de risque de feu, normalement, d'incendie, enfin même d'inondation. De, de, on voit tellement de choses qui se passent partout. Mmh. Euh, que ça reste des voilà des, des refuges où, euh, où les gens se disent ben quoi qu'il se passe ben je sais que je pourrais aller là bas normalement on va pas recevoir une je sais pas une requête de nos amis français ou je sais pas quoi ah, ultra safe mais... la montagne
0: Il a pas ça. de criminalité en montagne ouais. ça n'existe pas mm. et euh... on croise okay. les
1: doigts à chaque achetad ils avaient eu deux euh, cambriolages euh, dans une des bijouteries puis je crois aussi ah ouais euh, à l'alpine
0: ah oui ah, à cran <rire> aussi à aussi. aussi ouais. Ouais. Donc, n'achetez pas à Cran. <rire> <ni> à... <rire> non, mais par, Trop par
1: contre, c'est vraiment des régions qu'il faut essayer de protéger, c'est sûr, parce que ça ouais. doit rester des perles. Et, euh, et, et voilà, à tous les niveaux, il faut que les, les Suisses comprennent ça. C'est vraiment des régions qu'il faut, euh, qu faut vraiment préserver. Quoi.
0: Bien sûr, on la préserve notamment euh, d'un point de vue législatif avec l'Alex Weber, qu'on a voté en 2012. Mm -hmm. euh, et ça, ça booste. Euh, évidemment, les, les prix de l'immobilier, ça va continuer de le, les booster. Savoir que sûr. du coup, on ne peut pas rajouter d'offres, ouais. alors que la demande est toujours importante et va continuer de rester. C'est ça. Euh, c'est quoi l'avis quand, quand tu rencontres des propriétaires dans ces, dans ces vidéos où, où, où tu, tu leur parles, tu en, tu en parles, je sais pas, c'est quoi leur avis par rapport à ça Si c'est des gens qui veulent vendre, pourquoi ils souhaitent vendre si, euh, si euh, au final, ça peut, ça peut faire que de prendre la valeur
1: quoi. Alors, bon, ils ne sont pas tous en résidence secondaire. Et là qui sont vraiment installés en résidence principale à la montagne. Et puis, okay. il y en a qui veulent vendre, parce que, par exemple, ils divorcent, Edouard. Donc, ils doivent vendre parce que leur divorce leur coûte cher. Ou euh, ils veulent déménager ailleurs. Par ouais. exemple, il y, en a qui, il y a pas mal d'étrangers qui se sont installés à la montagne, parfois pour des raisons fiscales, parfois pour d'autres raisons, mm -hmm. et qui, tout d'un coup, euh, décident de rentrer. Il y a, on a pas mal d'Anglais dans, dans certaines <coughs> stations suisses et puis qui décide de rentrer à Londres ou ailleurs. Donc ça, okay. ça peut être une deuxième raison. Ou une troisième raison, par exemple, quand tu parlais d'une émission qu'on a faite à Cran-Montana, on avait effectivement euh, visité un énorme chalet qui avait été construit par un architecte français installé à Cran, qui, lui, voulait construire un autre chalet parce que c'était son, son rêve, son métier. Ouais. Et puis, donc, il mettait ce chalet à vendre pour construire autre chose. Donc, en fait, il y a voilà, diverses raisons. C'est... Euh, souvent des raisons en fait familiales personnelles ouais. plus que des raisons financières hein, ah j'imagine ouais.
0: conjoncturelles. OK d'accord. Et euh, tu as, as dit tout à l'heure qu'il y avait il y avait beaucoup de enfin il y avait quand même des propriétaires qui l'utilisaient en résidence principale qui étaient sur place Bien sûr. En fait okay.
1: à la montagne, bah, en fait on sait qu'en Suisse on peut avoir qu'une seule résidence principale, on n'a pas le droit d'en avoir deux. Donc c'est notre résidence fiscale. Et en fait, il y a pas mal d'étrangers, s'ils sont évidemment euh, au bénéfice d'un permis B et C. Alors, donc, on sait que c'est des personnalités de l'Union européenne. Je crois que maintenant, avec l'Angleterre, je ne sais pas vraiment, mais il doit y avoir des accords avec la Suisse.
0: Ouais, si ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, alors ah, sais mieux que vrai moi. Problème. Hein, tu vois vrai problème pour les Anglais Exactement. et pour Verbier, d'ailleurs. Et, et en
1: fait, s'ils veulent s'installer là, ils doivent, je crois, habiter en tout cas 180 jours par année. Et ouais. ça devient leur résidence principale. Oui. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, oui. Et maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de normes. Alors, moi, je suis sûrement moins experte que toi, mais beaucoup de normes euh, dans les euh, ventes de biens, effectivement. Il y en a qui sont autorisées pour les, euh, les résidents, il y en a qui sont autorisées pour les Suisses. Seulement, il y en a mm -hmm. qui sont pour euh, le justement des permis. C'est un peu compliqué. Et puis, tu parlais de l'Alex Weber. Bon, ça, voilà, qu'il y a ce taux maximal de 20 qui sont censés être des résidences secondaires dans certaines euh, villes de Suisse. Et puis, c'est vrai ouais. que ça va très vite. On sait que dans les stations très prisées par les, euh, les touristes étrangers, ben, ce taux va être excessivement, enfin, très vite rempli. Donc c'est vrai qu'on ne peut du coup pas beaucoup construire. Ah ouais. D'où le fait que les prix augmentent.
0: Oui, complètement. Parce que tout, toutes les stations de ski en Suisse, c'est plutôt 65, 70, 75% de résidences secondaires déjà. Mmh, mmh. Hein. Donc euh, elles sont loin, loin, loin de pouvoir construire des nouvelles résidences secondaires. Mmh. On est loin de voir ça. Euh, et euh, du coup, il y a quand même quelques constructions en résidences principales, mais ça galère. Ça, ça galère vraiment parce que euh, la, la valorisation pour quelqu'un qui euh, peut utiliser son bien immobilier en résidence secondaire, quand même, il y a une énorme impact sur, euh, un énorme impact sur le, 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 le prix du foncier, le prix du terrain. Euh, et donc, de mon expérience, effectivement, les différences de prix entre résidence principale et résidence ouais. secondaire, même si c'est utilisé comme résidence principale, c'est pas ça le problème, ouais. c'est la revente. Tout donc, à euh, fait. Le, le, le gars qui, justement, euh, ouais. la personne permis B qui souhaite habiter à Cromontana 180 jours par année, ouais. comme ça, euh, il est fiscalement résident là-bas, euh, il le fait. Euh, mais euh, il veut pouvoir revendre un jour en résidence secondaire uh -huh. s'il doit vendre. Uh -huh. Et euh... tu as raison
1: de, de préciser que quand on achète en résidence principale, les prix sont moins élevés évidemment que si c'est en résidence ouais. secondaire. Mais effectivement, il faut avoir la capacité de pouvoir s'installer là-bas en résidence principale. Et puis évidemment, quand vous avez des enfants, bah, vous devez justifier que vos enfants sont scolarisés sur place. Ouais. Donc, vous avez, à moins que vous puissiez vraiment en faire du télétravail. mais euh, expliquer que voilà, vous, vous habitez vraiment là-bas. Ouais, Et ouais, ça exactement. devient de plus en plus compliqué en Suisse, on peut plus trop tricher, hein.
0: Ah non, on peut <rire> plus trop tricher. Hein. Même <rire> les jeunes voix qui ont essayé de faire ça. On <rire> va laisser, c'est pas si simple que ça. Euh, un petit mot peut-être sur sur Zermatt, ton avis de Zermatt. Ça c'est alors c'est la, la station. Pour moi c'est la station suisse de ski, hein. ouais. Et number one.
1: Alors moi je suis pas, je connais pas trop. Je suis allé trois fois peut-être. Euh, je, ah ouais. je trouve magnifique. Euh, pour moi c'est c'est très suisse-allemand. Donc euh, c'est vrai que pour les romans. On va les on va les en. Euh, oui, Aux-Valaisans, je suis d'accord avec toi, Aux-Valaisans, excuse-moi, mais on parle quand même suisse-allemand là-bas. Et puis, où on, enfin pardon, on parle Aux-Valaisans, mais qui est un dialecte, mmh. on va dire, un des dialectes suisse ouais, Très moche. Euh, c'est très loin si on vient de Genève, parce qu'il faut coter en tout cas 4h, 4h30 le vendredi. Donc pour un week-end, c'est excessivement loin. J'avoue ouais. que pour les Valaisans, c'est beaucoup plus facile. Et pour ceux qui habitent aussi dans le canton de Vaud, c'est un peu plus proche. Il faut juste rappeler qu'effectivement, les trajets le week-end deviennent de plus en plus compliqués. On n'a pas beaucoup de trains. On a des trains, mais après, il faut encore prendre des, des navettes, des télécabines, de je ne sais quoi. Ah, Là, je parle vrai. pour certaines stations, mais aussi probablement pour Zermatt. Il y a une partie ouais. qui se fait aussi avec des bus. La station est magnifique. C'est génial. Non, mais pour aller mais...
0: jusqu'à Zermatt, c'est un train
1: Oui, mais après, on ne peut pas je... prendre sa voiture. Donc, il faut, faut... On doit laisser sa voiture, vu que c'est une station sans voiture. Ah non, mais tu
0: prends le train à Genève Oui. Genève-Viège, Viège-Zermatt. Okay. Un changement. Voilà. Mais bon, ça prend 4 <rire> heures. <ouais. rire>
1: ça prend 4 heures. Après, les prix sont aussi fous à Zermatt. Donc, c'est ouais. quasiment impossible d'acheter. Il si à... enfin, y a énormément de 5 étoiles. Je crois que c'est une des stations où il y a le plus de 5 ouais. étoiles de Suisse. Donc, c'est des prix qui sont aussi énormes. Euh, mmh. Les restaurants sont, sont très, très chers aussi. Mais c'est vrai que c'est très joli. On a ce Servin, c'est magnifique.
0: Mmh. Ouais. Beaucoup d'hôtels. Et,
1: beaucoup d'hôtels. Et je sais, sais qu'il y, ouais, y, qu y a vraiment des gens qui sont complètement fans de Zermatt. Je comprends, en fait, c'est assez, assez rigolo parce que j'ai l'impression que. Mais ça doit être surtout, hein, j'imagine, euh, un peu des, des souvenirs d'enfance. Mais tout le monde a, en fait, euh, des coups de cœur pour des stations. Mais c'est peut-être là où, où mmh. voilà, on allait quand on était enfant euh, ou euh, peut-être qu'on a fait une partie de sa vie. Donc. Euh tout le monde est assez euh, clivant hein, sur, sur, sur les stations suisses. Ah, c'est vrai,
0: complètement, complètement. Mais tu sais que d'ailleurs à Zermatt, c'est impossible d'acheter pour une personne domiciliée à l'étranger. À, à, à Cromontana, à Verbier, il y a ah. toujours des, il y a des régions dans lesquelles ah. une personne domiciliée ah, oui. à l'étranger peut acheter. Il y a des quotas, ouais. Ouais. 1500 par année. Et puis à Zermatt, c'est zéro. Mm. Zéro. Sans permis, permis de permis, ils,
1: ils, ils sont racistes, c'est ça que tu me dis.
0: <rire> non, <rire> je dis qu'ils <rire> sont extrêmement conservateurs. Ils ne sont pas racistes, ils ont vu très très juste, je pense. Euh, et, et <rire> du coup ça en, fait une, c en fait, ça en fait une destination quasiment inaccessible, ouais. inaccessible par contre il que... y a
1: beaucoup beaucoup de gens au forfait fiscal à Zermatt
0: oui, oui, et beaucoup oui, de oui,
1: gens étrangers vrai. au forfait fiscal parce que en, je <rire> crois que le forfait est encore euh, euh, alors normalement c'est par canton mais, euh, mais je sais qu'il y en a pas mal qui sont installés là-bas
0: oui en Valais il y a quelques forfaits euh, effectivement mmh. encore ouais. Ouais. <rire> bon magnifique, c'est quoi les objectifs pour, euh, pour Prestige euh, sur la suite
1: bah, nous, moi, l'objectif, c'était en faire déjà le plus beau magazine de Suisse romande. Bon, ça, c'est fait depuis longtemps. Ça. Voilà. C est, c est... Et puis, le, le, le fait d'offrir en fait, euh, les plus belles annonces immobilières. L'idée, c'est de se dire, bah, si euh, une personne vient s'installer au forfait en Suisse romande, se dit, allez, je vais chercher un bien immobilier à acheter. Et on prend prestige dans les mains et on cherche. Et on se dit, waouh, ça, c'est une belle maison, je vais acheter celle-là. Non, j'aimerais vraiment que ce soit le magazine de référence pour les belles annonces. Là, on, au mois de décembre, on va avoir un super numéro avec les 40, on espère, les plus belles propriétés à vendre de, de, de la région. Et puis, euh, puis après, on essaie de continuer. On sait que c'est très difficile. Le monde de la presse souffre beaucoup. Euh, on est tous à la recherche de publicité. Nous, on a un nouveau titre, donc c'est difficile aussi de convaincre certains annonceurs. Mmh. Euh, comme certains annonceurs horlogers qui ne comprennent pas bien, qui se disent ah mais c'est un magazine immobilier, puis on dit non mais en fait c'est comme un magazine lifestyle avec beaucoup de luxe, et puis on cible la même clientèle parce que les propriétaires immobiliers ou ceux qui cherchent des biens immobiliers, c'est souvent les mêmes qui vont acheter une belle montre,
0: mmh.
1: ou qui vont aller dans des bons restaurants, ou qui vont acheter des bons vins donc on essaie de leur expliquer, mais en fait on touche votre clientèle, donc venez chez nous aussi mais c'est du travail il y a vraiment un long travail à faire de, 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 de s'imposer sur le marché de, de l'édition en Suisse romande et puis d'essayer de, de, de convaincre que voilà, c'est un titre qui a sa place. Quoi.
0: Ok, magnifique. Euh, un petit mot quand même peut-être sur l'immobilier de luxe. Euh, cette fois plutôt euh, Genevois, tu maîtrises bien aussi. Euh,
1: Probablement euh, moins que toi de nouveau. Ah <rire> ah non, toi. non Moi, Genève, justement,
0: je connais rien. Euh, je connais rien, mais euh, est-ce que ça attire aussi des, des, des permis B, permis C euh, qui souhaitent acheter euh, à Genève, qui viennent, qui déménagent ici pour acheter moi, j'en sais un à, à colonie Bien ou, sûr.
1: Alors Genève, on sait que c'est une ville ultra internationale. Donc, euh, énormément, ouais. énormément d'étrangers qui viennent ici s'installer, comme on l'a dit, pour toutes les raisons qu'amène la Suisse, qu'apporte la Suisse. On sait qu'on a beaucoup, beaucoup de traders parce qu'on est le, mmh. euh, voilà, la ville du trading euh, mondial quasiment. Évidemment, on a toutes les banques. Euh, je parle par des organisations internationales. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, ouais. beaucoup de gens qui viennent s'installer ici. Et puis, euh, qui, voilà, qui, de nouveau, on, on trouve tous les avantages à Genève. Il euh, y a toujours ces mêmes régions qui, euh, dont les prix explosent et continuent d'exploser, qui sont Colony, Chêne-Bougerie, collonge bellerie Vanières, euh, qui sont toute la rive gauche. En fait, c'est des communes de la rive gauche. Mmh. Euh, c'est des prix faramineux. On a des propriétés euh, en 2021, il y a plus de trois propriétés à plus de 50 millions qui ont été vendues. Je crois que l'année dernière, il ouais. y a plus de 250 propriétés à plus de 5 millions qui ont été vendues. À Genève. Genève Oui, donc oh, il y a le, marché, par jour. Ouais, le marché du luxe euh, cartonne. Aujourd'hui, ouais. en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'offres. Et en fait, la demande est énorme. Et on le voit encore ouais. malgré tout avec toutes les crises qui s'est passées. Il y a aussi pas mal d'Ukrainiens qui sont venus acheter des propriétés mmh. ultra luxe à Genève. Et puis, sans compter, on parlait du trading. C'est-à-dire que certains traders ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec la crise ukrainienne. Et puis, en fait, ils ont utilisé leur bonus pour acheter des biens immobiliers sans regarder même le prix. Et ouais. en fait, ils ne sont pas du tout touchés par les taux d'intérêt parce qu'ils achètent cash. Donc, euh, ils ne demandent pas de, pas de prêts. Donc, ça leur, vraiment dans l'immobilier de luxe, c'est-à-dire qu'ils touchaient tout d'un coup 10, 20, 30 millions de bonus. Puis, ils se disaient, bah, je vais acheter un bien immobilier. Et il y a des propriétés. Euh, une fois, une propriété à collonges belle rive de 1200 mètres hab, enfin habitable, terrain, était de 1200 mètres carrés qui a été vendue 13 millions. Donc, c'est cinglé, quoi. C'est incroyable. C'est irréaliste, c'est complètement farfelu. Et il y a vraiment voilà, cette demande pour des grosses, grosses propriétés ultra luxe et pas assez d'offres
0: aujourd'hui. Ouais, c'est clair. On dit souvent aussi en résidence secondaire, donc c'est vrai que c'est plutôt haut de gamme. À partir du moment où on achète une résidence secondaire en Suisse, c'est qu'on s'en sort plutôt bien quand même. Mmh. Euh, euh, et la majorité, quand même, Allez, le 90-95% des propriétaires de résidence secondaire ont une résidence principale. Parce que, voilà, en général, le premier truc qu'on achète, c'est souvent par une résidence secondaire à Montagne. Quoi. Mm -mm. Euh, et euh, c'est vrai qu'on dit que les, 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 les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt maintenant, euh, ont peu d'impact sur les prix, euh, beaucoup moins qu'en résidence principale. En, si en tout cas,
1: le... pour l'immobilier de luxe.
0: Simplement parce que les acheteurs s'en foutent. S'il faut mettre plus, prêt, mettre plus de cash pour avoir moins de prêts, ils mettent plus de cash pour avoir moins
1: Exactement. Et puis, en fait, on, ils ont vu que la bourse, malheureusement, a, a effectivement sombré, ou sombre depuis quasiment 18 mois. Et puis, ils se disent, ben voilà, on, a, on investit moins en bourse et puis on achète plus dans l'immobilier. Et il y a aussi d'autres, d'ailleurs, actifs qui ont beaucoup pris de valeur, comme, comme les vins et puis les montres, mm -hmm. qui sont deux autres actifs où, effectivement, les gens veulent investir dedans. C'est concret, c'est un peu plus concret que des actions en bourse. Quoi. Mm -hmm. Même Ou des si... cryptos. Ou des cryptos, <rire> je parle pas des cryptos, parce que ça, c'est vrai, c'est tellement spéculatif que... Mm -hmm. Voilà, c'est comme les NFT, c'est des choses qui sont très à la mode et qui sont de ta génération, Edouard. Donc, c'est vrai que moi, c'est... Pour moi, c'est très, très abstrait. <rire> mais... Euh, et je pense que bon, beaucoup de gens ont sûrement gagné beaucoup d'argent avec ça, mais il y en hein, a qui ont beaucoup perdu aussi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et je le dis tout le temps, aucun Suisse ne regrette d'avoir acheté euh, un bien immobilier il y a 20 ans en Suisse. Il n'y a aucun Suisse mmh. qui regrette ça, alors que des Suisses regrettent d'avoir acheté du Bitcoin. Voilà, <rire> ça, ça s'arrête là. <rire> euh, euh, peut-être un dernier mot sur le, le, les prix de l'immobilier de manière générale euh, en Suisse on voit que Genève ça continue de monter ça continue de s'accélérer on se dit mais jusqu'où au final parce qu'il y a quand même une contrainte après niveau revenu euh, niveau fonds propres mais mm -hmm. ça, ça s'arrête jamais c'est quoi ton avis par rapport aux prix, du coup, mm -hmm. sur les mobiles en Suisse, qui vont continuer de monter
1: bah, En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un certain protectionnisme sur les prix en Suisse, parce qu'il y a l'Alex scolaire, il y a aussi l'Alex Weber, malgré tout. Donc ce qui fait que les prix, en guillemets, pourraient être beaucoup plus élevés si tout le monde avait le droit de venir acheter en Suisse. Mm -hmm. On sait que il plein, 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 y a tellement de grosses fortunes ils seraient tous partants à se dire ben « voilà euh, J'habite à Londres, à New York, mais en même temps, j'ai mon chalet là, en Suisse, où j'ai telle propriété, etc. » Donc, il y a un certain protectionnisme. Ces prix pourraient être beaucoup plus élevés. On voit des villes comme Singapour, comme Hong Kong, comme euh, euh, mani maintenant où les prix ont explosé, mais aussi, évidemment, New York, Londres, euh, et je ne parle pas de Monaco, mm -hmm. où les prix sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés que dans certaines villes suisses. Donc, il mm -hmm. y a un potentiel Vraiment, quand on compare les avantages de la Suisse par rapport à ces villes-là, euh, qui fait que les prix pourraient vraiment augmenter beaucoup plus que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu malheureux parce qu'on est un des pays qui avons le moins de propriétaires immobiliers, au, en tout cas en Europe, on est à moins de 40% de propriétaires. Mmh. Et puis, je ne parle pas de grandes villes comme Genève où on est à 18% de propriétaires parce que c'est mmh. trop cher. Les conditions d'achat sont très, très compliquées. Euh, évidemment là on parlait des taux mais les taux sont un peu, sont un peu revenus à la baisse là. récemment donc ils euh, sont, sont encore accessibles mais c'est plutôt les conditions d'octroi d'un prêt d'une banque qui sont assez compliquées et puis aujourd'hui si on n'a pas hérité d'une fortune ou d'un bien immobilier <rire> c'est compliqué d'acheter hein, c'est sûr ah, mais je oui. pense que les prix en tout cas vont pas, vont pas baisser
0: ouais. bon, bah, je suis aligné avec ça <rire> merci infiniment pour le partage Chantal je souhaite le meilleur pour euh, le magazine Prestige. Merci, Edouard. Très intéressant. Je recommande à tout le monde de, de lire euh, Prestige. Et puis, euh, à très vite. Très vite. Ciao, ciao.